0: What? <sniffs> Mais um On The Clock, hoje para um Mock Draft Online, meu caro Davis,
1: diga olá! Olá meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido amigo ouvinte do On The Clock, é, estamos aqui para a nossa primeira live, depois que a temporada começou, achei que não tinha feito nenhuma ainda, né? A gente fez
0: pré... Aqueles de domingo, acho que na semana 1 só, nós fizemos, ah, é, vez, é. mas domingo, de draft mesmo não fizemos ainda.
1: Domingo é sofrido, domingo não dá, domingo o cara geralmente quer tomar uma cajibrina e tal, aí acaba ficando difícil. É isso.
0: Meu caro, vamos tratar isso como um podcast normal. Então tem leitura de comentários, né? Então, se você não, não mandou o seu comentário, não terá o seu, seu comentário lido aqui. E depois seguiremos no, no nosso mock, que vai ser o seguinte. Eu pego o um número ímpar e o Davis pega o um número par. Não terá troca, obviamente. Não, não, não somos loucos de fazer esse tipo de coisa aqui. Online ainda, né? live, sem condições. E, e seguiremos o, o, o recorde atual. Então, neste momento, temos... Temos Steelers com a pique número 32, pela, pela força do calendário, eles pegam a 32, esse foi o critério que a gente utilizou para fazer a ordem. Então vamos lá, meu caro Davis, vamos para os comentários primeiro.
1: Vamos lá, primeiro comentário do nosso grande amigo Felipe Amorim. Bom dia, meus não. nobres. Ele,
0: ele já mandou aquela, aquela brava cheia não, de, não. de entorpecências?
1: Não. Não, não. não, hoje ele estava mais calmo e tal, tava só no tipo Podia, meu, meus nobres, tenho duas questões para suas mentes elevadas me elucidarem? Ela tá falando com alguém, não com a gente. É. A, apesar de muita gente saber que é golpe, eu me surpreendo com nenhuma menção ao nome do Keith Butler, defen coordenador defensivo dos Steelers, como possível head coach de algum time, ainda mais com o nível apresentado pela defesa nos últimos dois anos, e ainda mais em comparação com o ataque do Randy Fitchner. É verdade, cara, a gente ouve falar muito do Keith Butler, né? Tem
0: dois, dois problemas com um o Keith Butler não estar sendo tão falado como head coach né, ou como candidato e tudo mais primeiro, ele tem mais de 60 anos e ele tem cara de
1: velho é é, então, é, é, é contrário do Phil Snow, que é, é velho mas usa um Grescine Sting é, exato, então isso acaba atrapalhando, e o segundo é que ele é coordenador de
0: defesa, se ele fosse de ataque, lá só, assim, oh, o ataque dos estilos voando ele podia até ter 64 anos, que é a idade dele, que as pessoas é, hoje teriam mais boa vontade. Foi-se o tempo, meu amigo, que coordenador, ofensi coordenador ofensivo era raridade na NFL. Né? Na era, assim, head coach era, era difícil de acontecer. Você ainda ficava com essa... Bem... Quem veio do ataque? Aí você
1: ficava com é. um, dois treinos. Foi-se o tempo que ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Essa é a verdade. É, exato. Foi-se.
0: Então acho que é por causa disso. Se você tiver te go... outra teoria aí, fique à vontade.
1: Não, não, acho que é isso aí mesmo. E depois ele fala, eu tenho ouvido muitas coisas boas sobre o Jet Wheels. a impressão é que o Andrew Thomas está sendo sólido na medida possível nos Giants. E o Beckton? Ele está encoberto pelo caos do Jets e não tenho ouvido falar, mas estou com a impressão que o top 4 de OTs dessa última classe está sendo bem promissor. Cara, eu concordo. Eu acho que o Beckham tem feito o possível dentro da balbúrdia que é os Jets. Ah, acho que ele... O Andrew Thomas melhorou nas últimas semanas. Teve um começo, uma primeira semana boa, depois teve muito mal e voltou a melhorar. E o, Mac... o Mackay Beckham para mim, tem jogado bem. Então, é... eu acho que sim. E o WIRFs também tem jogado razoavelmente bem. Eu acho que para o ano de novato, os quatro bem. estão muito bem.
0: Uhum. O Andrew Thomas. Era o que estava devendo, mas nas últimas duas, três, três ou duas? Pelo menos duas também. Três. três? Ele ah. tem jogado realmente aquilo que a gente imaginava seria Andrew Thomas na NFL. É engraçado porque ele entrou na NFL, assim, foi uma coisa assustadora, cara. Ele não conseguia movimentar o pé e a mão ao mesmo tempo sem precisar pensar que ele precisava fazer isso, sabe? É, tava realmente um pouquinho assustador, mas desde, a, desde as últimas semanas aí, ele evoluiu consideravelmente. E aí sim, jogador de, de primeira rodada, jogador de, de topo de draft, que era o que a gente imaginava para ele.
1: É verdade. É, pessoal, só para avisar quem está no chat, que a gente não vai ficar respondendo perguntas do chat, porque hoje é um podcast normal. Tá? A não ser que pinte um superchat aí. <risos> gente... Mas senão a gente não vai conseguir que... dar continuidade continuidade no... Amanhã no... é meu aniversário,
0: quem vai mandar um superchat aí de parabéns, é. com vontade.
1: É. Então, é... seguindo aqui com os comentários, o comentário do Wesley, ele pergunta se não é a hora de Seattle demitir ambos os coordenadores. Já passou da hora, <risos> para mim, de mandar tanto o Ken Norton Jr. quanto o Brian Schottenheimer. E sim, o... eles são uma trava, é... especialmente o Russell Wilson. Mas, 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 precisa para mim ser feito um, um adendo. O Russell Wilson tem caído muito de produção por conta dele também. Né? Então não é só culpar os coordenadores. Exato, concordo com você. É. E aí ele pergunta se a gente lembra de algum quarterback que usa camisa 19 e tal. Eu não lembro de nenhum, você lembra de algum de cabeça? Pô, cara, aí é difícil. Deixa eu ver. Vou até fazer uma breve pesquisa aqui. Ele, ele fala que... que... É, 19, segue o canal. 19, tal, acho que é só o, o, o Johnny Unitas. É, eu não lembro também de nenhum Não, não. é mais nada. Não. Ele pergunta se tem o um porquê. Cara, não sei. Sendo honesto, eu não sei o que dizer. Cara,
0: tem algumas camisas que elas ficam marcadas né por alguns jogadores. Tipo, a 12, a 18. É, e daí, a próxima geração, ela costuma utilizar aquela...
1: A 7, né? Muita gente usou a 7. É. é e a próxima geração
0: a, a, começa a assistir muito aquele cara e, e acaba escolhendo. Por exemplo, a número 1 um era pouquíssima utilizada antes. Depois que o Ken chegou, a gente já teve o, o Kareem Murray colocando, e o Kyler Murray é, era um fã de Ken Newton. e tal Então, são é, jogadores que começam a marcar época e os caras que assistem eles é, vão escolher esse número, mais ou menos, por aí.
1: Darrell Reeves usava 24 em homenagem a Tim Bailey, o cornerback, só para... é uma coisa que ele sempre falava. E ele, ele assiste sempre os vídeos do canal, obrigado, me desejou condolências, muito obrigado, valeu meu amigo. E o Ronan, fechando, ele pergunta, citem para nós quais são hoje os head coaches e os general managers de elite na NFL. Cara, general manager, eu não posso deixar de falar do Santos, né? Do Mike Loomis, porque, querendo ou não, ele tem feito milagres nos últimos anos, né? É o mago do cap, bicho. É, bicho, cara. Pode, a partir de ano que vem, dar errado? Pode, mas até agora não deu. Então... Sim, cara, sinceramente, eu,
0: eu, eu não consigo ver que existe um mundo que não vai dar errado, sabe?
1: É. Porque... A... A gente, há poucos anos a gente já está vendo o um mundo que não vai dar errado? e
0: Então, beleza, mas assim, era um mundo que era 15 milhões de dólares acima do cap. E você fala, putz, 15 milhões é foda. Mas é 15 milhões, você consegue é, mandar um cara embora, reestruturar um contrato e tal. O que vem, amigão, são 80 e tantos milhões. Você vai fazer o quê? Você manda o cara embora, manda o outro, manda o outro. se você vê, você ainda está devendo 30. Né? A situação é, é muito, é muito bizarra.
1: A gente teve uns super chats aí, Felipe, depois a gente tem que Ó, ver é, como é que faz é, para é. responder eles, tá? Mas aí a gente vai responder todos. Uh, tá, vamos, vamos seguir aqui. É, mais ao, e Head Coach, Felipe, quem são os de Elite? Eu fico hoje com o Mike Tonlin, eu fico com o Andy Reid, Bill Belichick, obviamente, né? Tem mais. que falar falar
0: de Head Coach, não falar do,
1: não, você tá do louco. mestre, não dá
0: é, falando de, de GM a gente teve uma notícia falando de um dos grandes GMs da liga neste momento que, que, que Brandon Bean renovou o contrato aí com os Bills ah, verdade. Um, muito responsável por essa mudança aí dos Bills e até movimentos que a gente não concordava acabaram se pagando né? a gente teve muita coisa que a gente gostou também do, do Bean e tal que elogiou ele, acho que a gente nunca falou mal do Brandon Bean, sempre falou bem, é, acho que o movimento o que a gente mais desgostou, certamente, foi, é foi o Josh Allen, né, que a gente tinha na segunda rodada, e, e acabou se pagando, agora em 2020 está tá muito claro que, que ele estava certo.
1: É isso aí, então são esses os comentários, Felipe, vamos para o assunto. Vamos, vamos para o assunto, você quer deixar o superchat para depois? Deixa para depois, a gente responde
0: tá. no final. Show. Beleza. Então vamos lá. Começando com o New York Jets. né? Primeira pick. Eu, como falei no começo do podcast, números ímpares, eu sou o responsável, e o números pares, Davis é responsável, a gente não sabe. Eu,
1: eu acho que talvez vai ter alguma coisa aí que, que não seja bem assim, por exemplo, quando chegar nos Dolphins, ou bater o certinho de você ser...
0: Ah, eu não tinha pensado nesse lado, é. né?
1: Não, vai ter, vai ter esse pique aí que você vai escolher duas vezes, ou duas. O ah, que vai tá. equilibrar, ficar 16 cada um, eu tive que fazer dessa forma.
0: Entendi. Então, Dolphins eu escolho duas vezes, eu não escolheria. E o outro,
1: quem que tá fora? Você é, tem escolha dos Dolphins. Jaguars, né? Ah, os Jaguars são duas minhas.
0: As... Porque é duas, duas
1: é, e os Jets. Jets, tá, beleza.
0: Não, mas o Jets sou eu também.
1: Sim, não, você escolhe Jets e Dolphins duas vezes, tá? E eu escolho o duas vezes pelos Jaguars.
0: Não, então, mas calma lá. Que Jets, eles já eram ímpares, as duas escolhas. Ah, tá, tudo bem. Não, não Os tinha, Jaguars não... eram duas pares. E o Dolphins era uma par e uma ímpar.
1: Isso, é só então, isso.
0: Então faz o seguinte, par e ímpar mesmo, tá? A 22 dos Dolphins é a sua.
1: Mas ah, tá. então tá bom. beleza Vamos lá. Jets. Eu vou com o Trevor Lawrence, tá? Ah, difícil, tá? Bem
0: difícil é. essa. É, eu acho que não tem muita, muita discussão pelo fato de ter um, um receio da mídiazinha. Por que, que eu digo isso? Porque eu acho que Trevor Lawrence e Justin Fields estão em, pat, em patamares muito semelhantes. Se os Jets viessem aqui com a pick número um e escolhessem um o Justin Fields, eu não ia falar um A disso, porque eu acho que são estilos é, estilos não são jogadores que é, a preferência pode ser para os dois lados porém o Trevor Lawrence ele tem uma mídia maior em cima a mídia mainstream é mais fácil de vender a escolha de Trevor Lawrence é mais comercial
1: né é uma escolha mais comercial
0: é mais fácil você chegar na entrevista coletiva, pós-draft com, com o Trevor Lawrence do seu lado do que com o Justin Fields.
1: Se eu sou Porque... GM, eu escolho também. Eu não ia correr esse risco, não. Se você é. não escolhe, cara, você vai responder Acho... pelo resto da vida se não Exato. der certo. Exato.
0: Porque se o Trevor Lawrence vira um bust, as pessoas vão falar, Pô, é, era o certo, mas aconteceu. Se o Fields vira um bust e o Trevor Lawrence... É, não, e o Lawrence cai para dois cara, já era, esse GM não, não vai conseguir arrumar mais emprego e a gente sabe que isso tem muita muita relevância na hora de fazer a escolha é, nem, não são todos que tem o, os, os culhões de bater no peito e falar, cara confio mais no Fields e,
1: e se, é assim. se
0: isso significar o emprego dos meus sonhos que seja, mas eu confio mais nele
1: se assim, você difícil. colocando no lugar do, do Joe Douglas que está lá hoje, ele também tem o emprego dele em risco, né? Sim. Querendo ou não, ele vem de um time é, que, que hoje está 0.13, né? 0,12 ou 0,13? Não lembro agora, 0, 12. 12 na temporada e tal, então o emprego dele também corre risco. Brother, é o seu trabalho. Você vai ficar com uma, uma pecha para sempre do cara que tomou lá uma temporada, quem sabe até 0,16 e no outro ano escolheu um quarterback em, é, em detrimento à, àqueles que a ampla maioria da mídia achava que era o melhor. Deixou Sim. passar aquele... Então, eu, eu pensando como o, o Joe Douglas também escolheria o Trevor Lawrence. Mas já que você escolheu para os Jets, eu vou aqui escolher para os Jaguars, Justin Fields. É, já que caiu no meu colo. Eu acho que o Gardner Minshew não teve o ano que precisava para se provar é, merecedor do trabalho, de ser o quarterback titular, Ah, lesionou? Ok, eu entendo, mas é, ele estava numa situação em que ele tinha que jogar muito bem para que o time não pensasse em outro quarterback. Ele não conseguiu isso. Ele teve flashes nas primeiras semanas e tal, mas ele não provou é, que o time precisa investir em outras coisas e montar um time ao redor dele. Então aqui, para mim, a escolha, a escolha mais que óbvia é o Justin Fields na número, 4, na número 2 para o jacksonville Jaguars.
0: É, Gardner Minshew não, não conseguiu fazer o suficiente para evitar Justin Fields em Jacksonville. Não tem o que pensar. tá fácil. Escolha número 3. Escolha facílima para mim também. Cincinnati Bengals. É, Penanceal, para mim aqui, é impensável não ir em Penanceal. Porque... Isso já era muito difícil de não acontecer antes da lesão de, do Burrow. Depois da lesão, esquece, escreve a caneta Penny Sewell, Cincinnati Bengals na 3, porque Joe Burrow mostrou que ferramenta é suficiente para ser considerado um, um franchise quarterback da, da franquia, mas não estava sendo bem protegido. E, assim, eu acho que a única possibilidade que passa na cabeça dos Bengals nesse momento é, é a gente não vai pegar o Sewell, a gente vai dar trade-down e pegar mais linha ofensiva. Por que eu falo isso? Porque vai pegar o Sewell e a linha ofensiva, se, se, se for só isso que os Bengals fizerem, ou mais um, adicionar mais um na free agents e tal, a linha ofensiva vai continuar sendo tenebrosa. Porque só o life não adianta, se todo o restante é, é horrível.
1: É, é, a questão é que você vai conseguir jogar o John Williams para a direita, isso já é um, sim, uma boa coisa. Já, né? é, já ajuda, mas assim, guarde center, e center, os dois guards e o center
0: precisam é, de, de adição nas três posições no interior. Então não vai adiantar se tem o John Williams e o Penny Silva, se vai vir a pressão por dentro toda hora, vai continuar sendo uma linha ofensiva muito ruim. Sua linha ofensiva. É, só é, é tão boa quanto o seu pior jogador. Então, os Bengals tem três jogadores muito ruins no miolo. Então, acho que a única possibilidade não ser cio é trocar para baixo e pegar outro offensive tackle na primeira rodada e outro inside offensive lineman é, talvez ainda na primeira rodada, não sei quanto que os times estão dispostos a, a subir, provavelmente bastante, porque terceira escolha, tem ainda QB aqui, é, mas sinceramente acho que Kisoo que acaba sendo a escolha mais segura, porque você não corre riscos de errar né? um jogador que deve chegar e jogar e deve ser um dos melhores ofensivos técnicos da liga,
1: já como novato exatamente, mobilidade absurda então na escolha número 4 eu fico com o Dallas Cowboys né? o Dallas Cowboys vai ter, vai ter a escolha 4 e a escolha 4 para mim é é, muita gente pede cornerback e tal. Eu, eu tô considerando que o time vai renovar com o Deck Prescott. Eu não consigo ainda acreditar que o Dallas Cowboys vá ser tão burro a ponto de deixar o Deck Prescott embora, né? É, então, assim, a gente tem que deixar as circunstâncias claras, tá? Então, o Deck Prescott aqui tá ficando no Dallas Cowboys e eu vou com o Michael Parsons porque eu acho assim: a carreira de Leighton Vanderest corre sério risco, tá? Vanderesh teve um ano bom. Dois anos bem ruins e lesão no pescoço, lesão no ombro, série de lesões em locais críticos, uma série de lesões que pode é, acabar com a carreira, e a gente já viu acabar com a carreira de, outro, de grandes jogadores, né? Ainda mais uma posição em que você sofre tanto contato como linebacker. O linebacker está em contato o tempo todo, é diferente de um wide receiver, né? Passa alguma parte dos snaps sem sofrer muito contato e tal. Então, assim. O Jalen Smith não tá jogando bem, o contrato dele é passível de corte em 2022, acho que 2021 ainda é um pouco pesado, mas 2022 é passível de corte, então eu vou com o Micah Parsons, porque ele é o tipo de bichinho diferente, ele é o cara, ah, ele é tipo o Isaiah no ano passado, não, ele é um linebacker tradicional, dentro do, que joga dentro do box, que consegue trafegar ali, que consegue cobrir bem o passe e tal, então, eu acho que não dá para passar esse, esse tipo de jogador, ainda mais quando você tem os seus dois principais tendo muito problema. Eu, hoje, duvido muito que Dallas ative o quinto ano do Vander no ano que vem. É, eu não ativaria. Eu, eu também não ativaria. É. Não pagou para mim, entendeu? Teve um bom ano de calor e tal, mas depois não pagou. Ah, mas foram lesões. Bicho, disponibilidade é, como a gente sempre fala, uma virtude. É, Exato.
0: É, então o Michael Parsons acabou o sonho, um dos sonhos aí da torcida dos Dolphins, que pediu bastante pra mim, mas não deu. Escolha número 5, Los Angeles Chargers. Vou falar uma coisa, vou pegar um quarterback aqui, quarterback que, que jogou no high school como quarterback, porque ele é cornerback! E eu vou de Caleb Farley, saindo na frente de Patrick Surtain, hein? É isso porque eu gosto mais do Farley do que eu gosto do Surten. Eu acho o Farley um cornerback com menos chance de
1: bust. É, é um cornerback que tem é,
0: muita fiscalidade.
1: Oh, Felipe, só me dá um minutinho aqui, eu, só, eu já volto. É coisa de dois minutos só que eu preciso pegar um negócio aqui que estão tocando aqui. Eu já volto para terminar. Vai lá, vai lá, vai lá.
0: Enquanto isso, eu vou falando sobre Chargers. É. Uh, Vou com ele porque a dupla de cornerbacks também já passaram dos, mais dos 30, né? A dupla titular. E, e entre Farley e o Surten eu acho que há uma diferença muito pequena entre os dois. <risos> Chegou a pizza do Davis. <risos> acho que há uma diferença muito pequena, mas eu prefiro o, o Farley, porque é um cara que tem uma fisicalidade que me agrada mais. O man coverage acho que é mais jogador do que o Surtain né? e também tem boas skills para dar e vender então Caleb Farley era um cara que eu já gostava muito dele na, na temporada passada e, e ele deu opt-out né, obviamente, então a gente não conseguiu ver mas é um pouquinho que a gente viu do Surtain gosto do Surtain, mas eu, comparando um tempo com o outro eu, particularmente, prefiro o Farley. Sei que vai ter muita gente que prefere o Surtem,
1: E eu, eu acho... Só fui, atender. só fui atender a porta
0: ali. Beleza. E, e eu acho que, de fato, é... vai ter uma briga aí entre o CB1. E isso vai... Acho que vai ter boards diferentes. É... Mas e, eu fico com o Farley nesse momento. Não é a maior necessidade dos Chargers. Mas o jogador agrada. É uma necessidade grande dos Chargers. E, e eu acho que entre necessidade e jogador acaba, acaba fazendo bastante sentido
1: aqui. Você pegou o Fairley, né? Fairley. É, lembrando também que o Chargers tem corner, é, cornerbacks indo, explorando a gente livre, né, cara? E o próprio Casey Hayward é um candidato a corte. É um candidato sério a corte. É, porque... Chris Harris Jr.
0: e o Casey Hayward com 31 anos já. Né?
1: É, o, o Hayward tem um dead cap bem baixo o Michael Davis também é candidato é, free agent, então o Desmond King foi embora, né, possivelmente a gente vai ter um novo coordenador defensivo, então faz muito sentido. Mas com isso sobra na seis o Patrick Surtain, né, eu pegaria o Patrick Surtain para o, os Eagles, eu sei que, ah, mas o time atacou no Daryl Slay, na última free agent e tal, eu acho pouco, eu acho pouco, é, dentro das necessidades que eu identifico dos Eagles, que é, que seriam Quarterback, obviamente, mas nesse momento não é hora e tal. É, linebacker, acho que aqui só valeria o Mike Parsons. Não tem nenhum safety que eu atacaria aqui, nenhum é, interior offensive lineman. Wide receiver, eu entendo, mas aí você pegou o Jalen Rigor, você tem que dar um pouquinho de tempo e tal. Eu iria com o tem aqui na seis para os Eagles, para fazer essa... É, ajudar nessa melhora defensiva. Eu acho que é só o Slay, eu acho que é muito pouco. É um time que consegue gerar boa pressão na linha defensiva, tá? consegue gerar boa pressão na linha defensiva, mas não tem conseguido se aproveitar tão bem disso na secundária. Aí quando você tem um cornerback físico, agressivo, como é o pet que o senhor tem, eu acho que vale muito a pena. É, acho que você não encontra um cornerback como ele mais para o final do, da primeira rodada, começo da segunda.
0: Não acho, não acho mesmo não. Então vamos para a escolha número 7. Carolina Panthers, tem torcedor dos Panthers aí? Se tiver, já, já manda aí quem que, quem que vocês querem. Mas para mim tá muito fácil, meu caro Davis.
1: Muito hum, fácil. Porque, escolha.
0: porque o meu garoto sobrou. Sobrou. Isaac Wilson vem para Carolina. Pode botar a faixinha. Se, ó, diga, ó, olha o que eu tô falando, hein? eu vou meter uma faixinha do Zach Wilson no dia do draft. Ah. Se vier para o Peterzão, então é, aí, eu, aí eu escrevo aqui até o 100% Jesus do, do Neymar. Mas é, Zach Wilson é um cara que cresceu demais né, na temporada, não era aquele jogador que na pré-temporada a gente falava... Ah, é jogador de primeira rodada, pouca gente falava de Zéco Wilson. Semana a semana ele foi galgando espaço e ele conseguiu me conquistar até que relativamente cedo, né? Quando as pessoas falavam: ah não, Zéco Wilson vai sobrar lá no final da primeira rodada, falando isso em começo de novembro, outubro. E eu já falava: amigão, Zéco Wilson vai ser top 10, que top 5. É, eu acho que ele é um cara que tem muitas ferramentas a forma como ele consegue lançar fora de plataforma, é... lembra um pouquinho, eu não quero falar Mahomes, porque Mahomes está num outro, num outro nível. Não, né? não mas eu, sou... eu acho
1: que, eu, eu concordo com você, a forma de lançar fora da base, não é que ele é um jogador como o Mahomes e tal. É, eu acho que ele, por exemplo, não consegue ter a mecânica heterodoxa do Mahomes, assim, aqueles lançamentos que ele bota o braço de lado, ele não tem, obviamente, o mesmo, a mesma velocidade de pensamento que o Patrick Mahomes tem tal. Você está só citando uma característica dele, eu acho extremamente válida.
0: É, e, a, e eu sempre falo isso, a forma como a bola explode saindo da mão dele é, sempre me enche os olhos, né? Porque a gente costuma ter esse tipo de jogador, mas sempre costuma vir com um tomadas de decisões muito muito perigosas. É, o Josh Allen como prospecto era assim, o Drew Locke também era, apesar que o, o Drew Locke, acho que ele não está no mesmo patamar de velocidade de bola que tem Josh Allen nem Zach Wilson, é, mas é, era sempre essa tomada de decisão que você fala, o jogador tem as ferramentas, mas tá cru ainda. Eu acho que, que, o, que o Zach Wilson está um pouquinho mais preparado do que, do que es, esses que eu falei como prospecto, é, e, e para mim ele, ele é mudança de, de patamar de uma franquia. Então, o Wilson Carolina
1: Peters excelente escolha. Eu vou na número 8 aqui, com uma necessidade para mim do, do Atlanta Falcons. Eu acho que muita gente tem muitas dúvidas quanto a esse jogador, e eu acho também o problema é que a classe é, de jogadores da posição não é lá a grande coisa. Então, é, eu não acho que ele vai ser um bust. Muita gente tem, tem na cabeça que ele vai ser um bust e tal. Eu acho só que ele não vai ser um ed é, top das galáxias. Eu acho que ele não vai ser um ed daquele que você vai se encantar. Mas eu acho que ele vai ser, sim, um jogador bem produtivo na NFL. Um jogador de seus 10 sacks, que é o Gregory Rousseau, de Miami. Eu vou com ele na escolha dos, dos Falcons. Eu acho que o Dante Fowler fez um bom trabalho esse ano mas é pouco, esse time precisa de mais, tá, é, eu poderia atacar aqui um cornerback, alguém para secundária e tal, mas os que, que tem aqui para mim não valem o peso da escolha 8, eu acho que o Rousseau, num range entre 7 e 12, tá bem pago, ele é fisicamente um jogador animalesco, uma coisa absurda, ele é um cara que, que tem, melhorou assim, que eu vi no ano passado o uso das mãos dele, não é um cara que tem um bem espetacular, mas assim, é um band sólido, então eu vou com o Gregory Rousseau para os Falcons aqui na número 8. Bate escolha, eu realmente acho que. a gente gosta dúvidas. mais do Rousseau que a média. Já notei isso.
0: É, é porque o, o, o Rousseau, ele atleticamente, ele é um absurdo uh, e tecnicamente ainda tem coisas a evoluir, né? É, mas jogadores com esse nível de atleticismo eles saem cedo no draft edge Rusher
1: principalmente, então ele vai e vai aí, sair vai no topo. E a gente até tava conversando esses tempos, né? Sobre como o, o, os Eds com o ras alto, né? Tiveram um desempenho Sim. entre os que são elite na NFL é quase uma obrigação você ter um ras alto, raso um relative atrás score, né? Sim. Então é, o o cara é ele é ele tem tudo para ter um rasaltíssimo altíssimo, isso já vai ajudar ele na NFL. Não é que só o Haas basta, mas ter o Haas é um grande caminho na posição de Ed Rusher. É isso. Escolha
0: número 9, Miami Dolphins. A torcida não está triste, não. Entre as duas principais, os eh, dois principais prospectos aqui que a torcida está tá imaginando. Um deles sobrou, não tem segredo, Jamar é Chase para Miami Dolphins. O, os Dolphins precisam dar armas para para a tua tango vai loa. E o Jamar Chase é um. De todas as classes do on the clock, Jamar Chase, eu acho que seria o mais bem avaliado na história do on the
1: clock, wide receiver. Que foram os outros uns? Foi o Ridley, DK e.
0: Ridley, DK. Olha aí no draft que você vai lembrar, rapidamente. Ah, eu também, de cabeça. É, mas, cara, é um, um, um prospecto que eu adoro. Em todos os níveis possíveis, porque é, analytics dele, ele, ele bate to, tudo, todos os mínimos para não ser um bust, é, é um cara que teve um breakout year espetacular, é, teve um, um, um breakout year na, na média, na idade certa, né, é um cara que ele não me causa problemas o medo de lesão, porque é um cara que consegue se proteger muito bem e é um cara que ele não tem aquele, ah, aquele problema do joelho vir para dentro quando não é para vir, sabe? Coisas de, de Jerry Judy que me causa estranheza. É, então eu acho que o, o Jamar Chase é um cara chega, joga, topo, topo da, da NFL rapidamente, produziu com quarterbacks ruins, produ, produ, produziu com quarterbacks bons, é, corpo de, de, de um monstrinho, 6-1, muito físico, baita release, técnica de release dele espetacular, é um cara pronto, 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 com atleticismo, com tudo, é o pacote completo de O
1: outro adversário, o pessoal lembrou aqui, foi o Cid Lamb nesse ano, né? Não tava na dúvida ah, se é? era é o Lembert ou se era o Jerry Judy. É. É. Eu tava
0: pensando em 2017, daí eu falei, cara,
1: 2016. Tá. Não. Mano, é tanto prospecto que a gente acaba esquecendo. Na escolha número 10 temos o Denver Broncos e John Elway tem a sua última oportunidade para Essa mim. eu quero ver, Davis, essa eu quero ver. a sua última oportunidade para mim de provar que sabe selecionar quarterbacks Está ah, <risos> é, claro, assim tá, tá transparente que Drew Locke não tem mais do que do que mostrou em campo, que realmente foi uma aposta de segunda rodada que não vai vingar como um franchise quarterback, é um limitador no ataque do Denver Broncos, essa é a verdade. Então, Trey Lance, o menino de North Dakota State, muito potencial, é, quando me perguntam sobre Zé Wilson e Trey Lance, a minha resposta é, os dois são igualmente bons, muito próximos, Zé Wilson está mais pronto, Trey Lance tem mais teto para mim. Tá? Acho que o talento do Trey Lance é, é uma coisa bem absurda, por ele ter jogado na FCS, por ele não ter jogado nesse ano, possivelmente se fale menos do que se deve de Trey Lance, tá? eu acho que se esquece um pouco, Trey Lance é muito, muito talentoso, ele tem todas as traits que um quarterback de NFL precisa, é, ele tem uma bola longa, ele tem boa precisão, é, ele consegue fazer as progressões, ele consegue ser móvel, claro que ele tem coisas a ser refinado, ele é um cara que jogou um ano no college football, basicamente, mas é, é talentosíssimo Talvez se o Trey Lance tivesse parado numa Ohio State, numa Oklahoma, numa Clemson, Alabama da vida, ele pudesse é estar dentro Michigan, do espírito, cara. Né? Se ele estivesse em Michigan. Teria morrido. Michigan é um cemitério de... de, de... Pô, mas <risos> Não, tô falando sem sacar. mas é indo para a primeira edição, para uma Power 5, né? tivesse parado no uma Power 5, possivelmente o Trey Lance estaria sendo falado dentro do top 5. Ah. Então é, eu vou com o Trey Lance para o Denver Broncos aqui.
0: Eu acho que mais do que isso, cara, ele estaria falado se ele se não tivesse aparecido o Zac Wilson. É, eu não teria problema nenhum em pegar o Trey Lance na sete para os Panthers, nenhum problema. E é que o top 5 neste momento não tem, não tem times que precisam de, de quarterback. Que, três times, na verdade, né? É, Bengals já tem, Cowboys a gente imagina que o deck renova se não uma coisa vai dar uma encrespada e eu acho que vai ter muito boato disso durante a, a off-season é, e, e Chargers acabou de pegar o deles, então é um pouquinho de, de não encaixa, né mas de fato, eu ia pegar para Washington agora o Trey Lance, como não vem, eu, eu acho que o Washington vai brigar pesado por um quarterback nesse draft, não importa onde termine qual a ordem? Se ficar em décimo primeiro vai ser ainda mais fácil. Não, não consigo imaginar Washington neste momento em décimo primeiro e não dando trade-up para pegar algum dos QBs. Não consigo. Eu acho que esse time está tá, tá precisando de um QB e o, e o Ron Rivera está louquinho para achar o QB dele. Quanto antes, melhor. É. O Alan. é. Não. não. Mas. Como nesse, nesse mock a gente não, não pode dar trade-up e o lance não sobrou, eu vou de wide receiver. Só que aqui uma surpresa possivelmente para muita gente. Não vou de Devonta Smith, não vou de Jalen Waddle, vou de não, Rashad sim. Bateman.
1: Ah, garoto!
0: Vou de Rashad Bateman. É, Bateman, para mim, é uma classe que eu, eu sei que o Devonta Smith é melhorou, cresceu muito o draft stock dele nessa temporada porque tá jogando realmente uma temporada incrível é, porém, eu não consigo ver ainda Devonta Smith é, acima de Rashad Bateman a começar que Devonta Smith é um cara de 170 libras, 175 libras e o Rashad Bateman 210, um cara que também tem um atleticismo é, excelente que ele, depois da recepção, é espetacular, que tem um controle de corpo impressionante, e, e eu acho o Rashad Bateman mais, mais jogador, mais prospecto do que o Devonta Smith. Analiticamente falando, ele tica mais boxes, e o tape eu olho e eu, eu vejo mais trades que se traduzem para a NFL no Rashad Bateman, do
1: que no Devonta Smith é, não, nem só de Terry McLaurin vive um homem, né, tá louco? não dá pra, exato, dá pra, exato. Dá pra viver só de Terry McLaurin é, então se você me tirou o wide receiver que eu escolheria na 12 pro Detroit Lions, eu vou olha, eu aí. Vou de... Hã? olha aí, você ia
0: pegar pros Lions?
1: Eu ia pegar pros Lions mas eu vou de outro wide receiver e eu vou ser ousado ele uhum. pode não ter números pode não ter um número em produção ele pode é, ter algumas dúvidas porque ele se lesionou nessa temporada mas o que eu vi, para os meus olhos de é, general manager, é o suficiente para eu achar que ele pode ser um bom complemento para o Kenny Galladay, que imagino que o time vá renovar. Ele é dinâmico, ele tem uma coisa que eu gosto, que é, é ele produz depois da recepção, ele se torna um running back depois da recepção. E eu vou com Jalen Wettle na número 12. Baita. Tá?
0: Faria a mesma coisa, inclusive
1: é, é para mim um jogador dinâmico é um jogador daqueles que vai fazer splash plays assim, direto tá? vai conseguir é, te colocar em boas situações, vai te tirar de buracos também é aquele cara que você entrega a bola no end round, você entrega a bola num, num screen é, ele vai conseguir produzir ou que você dá a bola para ele depois de 3 jardas e quando você vê você ganhou 20 ele tem uma mudança de direção para mim que é uma coisa absurda o quadril dele é absurdamente solto. É então, eu fico com Jalen Weddle aqui na 12 <risos> o Detroit Lions.
0: Faria a mesma coisa. Então, você... Se... E, e eu vou te falar uma coisa. Vai ter um outro wide receiver aí que eu vou, vou pensar muito, se não vai ficar na frente do Devonta Smith no final da...
1: Ó, da eu movie. vou falar o que eu acho do Devonta Smith. Ele provavelmente vai ser escolhido ainda, mas Devonta Smith é... Não é ótimo em nada, é bom em tudo. Ele vai ser um grande wide receiver 2 na NFL, tá? mas ele, o teto dele é muito próximo do que a gente já está vendo. É, não estou falando em termos de produção, em termos técnicos. Em termos de produção, ele está tendo porque ele está jogando no college. Ele dificilmente vai ter esse nível de produção na NFL.
0: Vamos lá, então. Próxima escolha. Chicago Bears. Escolha tem número bomba. 3. É uma bomba, cara. É uma bomba porque é um time com uma baita defesa, então você tem poucos, poucos pontos que você olha na defesa e fala putz... Tem que, tem que correr atrás aqui dessa posição, mas é um time que tá mais uma vez, cara. A história dos Bears, a história da franquia Chicago Bears. É não estar em posição de draftar um quarterback. Ou quando está em posição, não consegue escolher o certo. Né? É, Neste mock está na, na primeira opção, não está em posição. Não consigo ver outro quarterback saindo tão cedo. É, as pessoas falam de cinco seis quarterbacks no meu no, no meu interior aqui, eu acho que sair o quinto já é uma forçadinha de barra, então eu não vou fazer isso com os Bears eu vou com um jogador que eu sou fã numa posição que não é tão valorizada mas é um prospecto que eu acho incrível que é o
1: Wyatt Davis inside baita, 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 baita baita escolha, baita escolha o Ed Davis, cara. Se tem, se tem um interior ofensivo nessa classe que vale o top 15, é esse cara. Sim. É, é um jogador que, pra
0: mim, de todos os prospectos, desde a criação do On The Clock, ele só fica de, inside, de guard, de inside ofensivo line incluindo center. Ele só fica, é, só fica atrás do, do Quentin Nelson. E, e aqui é uma escolha que Beleza, as pessoas podem virar o nariz, porque não é uma escolha sexy, mas é uma escolha certa. Então você é uma escolha que você não vai errar. É uma escolha que você vai sair com um jogador, com um titular, por muito tempo, na em linha ofensiva, e, e os Bears vão ter outra oportunidade de arrumar o quarterback. Mas não em 2020. Nós
1: temos um São Francisco 49ers, os 49ers. Querem coreback, 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 eu vou fazer a mesma coisa que você falou, eu não vou pegar um coreback duvidoso, porque duvidoso por duvidoso fica com o que tem, né? pelo Sim. menos Jimmy Garoppolo é bonito, tem isso. Tal. É, então eu não vou pegar Mac Jones, não vou pegar Kyle Trask aqui para, o, para o, os 49ers, eu acho que seria sacanagem. Então eu, vou, eu pensei no seguinte, a era Richard Sherman vai acabar, né? não, não, tem, não deve renovar e tal, é, eu acho que precisa de um cornerback e eu vou num cara que eu tô completamente vendido, que se chama JC Horn de South Carolina, eu acho que é um jogador que para esse sistema que usa tanta cobertura em zona dos 49ers claro, talvez o Robert Saleh vá embora mas eu imagino é, que ainda os resquícios do sistema vão ficar ele é um jogador que tem bom ball skills, que é capaz de cobrir o fundo do campo, mas tem tempo de reação para atacar underneath e tal eu eu vou te falar, eu gosto muito, muito, muito do J.C. Horn, então minha escolha aqui é Horn na 14 para os 49ers. Também gosto bastante do Horn, era um dos. Estava aqui na minha board para as
0: próximas escolhas, mas sabia que não, não chegaria, é... então já, 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 estava, já estava acostumado com essa ideia. O J.C. Horn, eu cheguei a fazer a comparação com o James Bradbury, né? E eu acho que é um pouco isso. O J.C. Horn é um cara que tem. É, muito, muito envergadura sabe usar essa envergadura vai brigar contra jogadores ali contra Mike Evans da vida e vai fazer um bom trabalho vai pegar jogadores um pouco mais rápidos, e vai conseguir também fazer um bom trabalho, acho que ele tem bastante coisa é, ali na, na caixa de ferramenta acho que precisa talvez um pouquinho mais de velocidade
1: é, é o que pega mas aí é que eu acho que ele talvez case um pouco nesse sistema mais de zona do... Exato, perfeito. 49ers. Perfeito. É, em
0: zona ele, ele, ele é, é suficiente para pegar até, até os jogadores um pouquinho mais rápidos. E, e lembrando, né South Carolina, 49ers, Javon Kinlaw, saiu aí ano passado, na primeira, na primeira rodada. Ficaram de olho em Horn Horne, torcedores dos, dos Niners. Ah... Uhum. Escolha número 15, Arizona Cardinals. Aqui eu estou numa, numa situação que eu não sei o que as pessoas vão falar, mas que para mim é uma escolha assim que desde junho, maio, acho que maio, quando eu comecei a estudar para esse draft, eu só consigo pensar num jogador para Arizona Cardinals. Esse jogador é Kyle Pitts, Tarente.
1: Tá ah, que sacanagem. <risos> eu, cara, assim. O Kyle Pitts, ele está prontinho
0: para jogar nesse, nesse sistema do, dos Cardinals, e os Cardinals estão prontinhos para uhum. terem Kyle Pitts. É assim, é um, é um casamento que não tem, não tem como dar errado, cara, porque é, vai se encaixar tudo perfeitamente. Kyle Pitts é um talvez um dos talentes que eu estou mais empolgado. Desde os últimos dois anos, é, ele tem uma, uma capacidade de parecer um wide receiver, né? E ele, se você quiser colocar ele como um wide receiver, você pode, porque ele está nesse de nível, de nível. Ele está de nesse de nível.
1: De... Ele vai suprir, é uma necessidade dupla. Ah,
0: sim, sim. E daí, ok, tem um pouquinho de dúvidas quanto à sua capacidade de bloqueio, é, não acho que seja uma coisa é, horrorosa como como Mike Gessick saindo do college, né? Mike que era realmente horroroso, bloqueando, vem melhorando, mas demorou também para evoluir nesse quesito. Primeiro ano também mostrou bastante problema e eu acho que ele que ele é um cara que vai vai ser sólido o suficiente para para ficar em campo quando precisar bloquear e tal. Então acho que ele vai e óbvio, ele vai se destacar recebendo passe, porque Tyrende, para se destacar bloqueando, desculpa, ele não vai sair na primeira rodada, e vai sair na quinta. Então é isso que, que é o Caio Pitts. Ele esteve perto do sonho de quebrar aí o recorde de, de touchdowns recebidos por um Tyrend, mesmo com menos jogos. Acho que agora ficou muito difícil, porque ficou fora né, de alguns aí por conta de concussão e tal. Mas é, é um cara que bola 50-50 não existe, é bola 90-10 para ele e um release really? espetacular com um bom, bom ótimo atletismo, então Caio Pitts para Cardinals, era o que estava faltando para esse ataque dos Cardinals ficar impossível de,
1: teori, teoricamente de ser parado precisa um pouquinho mais aí de Kyler Murray é, torcedores dos Patriots é, reclamem com o Felipe Vieira pois ele roubou a pique <risos> É... Você não acredita em Dalton Keane? É, Dalton Kinney ou o Devin Asiasi, que até é um jogador que a gente gostava, mas quando eu falo aí, a gente está falando de bichos diferentes, né? Como você falou, ele pode suprir um, uma necessidade aí grande. Então eu vou ter que ir de wide receiver de novo, cara. Parece um maluco dos wide receiver aqui, mas é porque os times que estão caindo para mim precisam muito. Já que a experiência em que o Harry parece não ter dado muito certo, é. Eu vou surpreender aqui nos Patriots. Eu vou com o Terrace Marshall. Olha aí, amigo? O receiver de LSU. É um jogador que me agrada desde o ano passado. E assim, o fato de dividir targets com o Jamar Chase é, e com o Justin Jefferson fez a produção dele cair. É, mas é um jogador que tem a fisicalidade de um cara de 6'3". É um cara de 6'3 que que provavelmente vai correr 440 abaixo no combine, é um cara que é bom em bolas contestadas, tem boas rotas, boas mãos, tem tudo que um wide receiver de primeira rodada tem Ele pode não ser o mais rápido, nem o mais desenvolvido em rotas, mas ele tem tudo isso a ponto de ser bom para um wide receiver de primeira rodada. Então eu vou com Terence Marshall na 16 para o New England Patriots. Precisa, cara, esse time precisa dar armas para o quarterback, seja quem for não importa se vai ser Ken Newton, se vai ser <risos> Jared Steedman <risos> ou qualquer outro nome. Tá? Precisa de um de um wide receiver, de mais wide receiver e de mais armas. Os corpo, o corpo de wide receiver dos Patriots talvez seja o pior da NFL.
0: Possivelmente, possivelmente. É, é o pior. O corpo de Tyrands é uma coisa assim que Jesus Maria do José. É o tenebroso. Agora, vamos lá. Baltimore Ravens. A torcida foi muito clara no pedido deles. <risos> wide receiver <risos> ou inside Só tem as duas. Eu confesso que são dois, dois wide receivers que eu escolheria aqui com... nessa posição com tranquilidade. Porém, são dois wide receivers que eu tenho um certo receio de ir para os Ravens. Não acho que é o melhor casamento, mas não tem como. Vai ter que ser um dos dois. Baltimore Ravens já, já sofreu com, com o Marquis Brown, jogador com um peso muito abaixo né, do que se espera de um wide receiver para a NFL e tal, e, e a gente falava, pô, será que ele vai ser a exceção? E inclusive a gente estava discutindo isso nesse último jogo dos Ravens, né? Quando a gente falou, cara, o que, que virou o Marquis Brown, né? E daí o Dave falou uma frase que eu acho que eu preciso fazer um quadro dessa frase para scout, que é você como scout, você não pode querer achar a próxima exceção. Então, ah, ah o, o Marquise Brown não tem 170 libras, mas pô, o tape dele. O único que é a exceção foi o Deshawn Jackson, todos os outros foram tremendo
1: busts. E isso, isso é uma lição que é, que é pra gente também, tá? A gente tá querendo dizer, não é eu falando pro Felipe, nem o Felipe falando pra mim é pra gente como um amadurecimento, Sim. como scout né? claro que a, gente é. tá. a gente também é. errou nesse ponto em muitas coisas é. nesse, nesse período. É.
0: e daí mais do que você pegar deixa eu até confirmar aqui quanto foi o peso do Marquis Brown que ele apareceu no Combine é, mais do que o peso dele, é, ele veio com 166 libras é, junto com a altura dele, que é basicamente 5'10", mas com 166 livros. Então, assim, o, a, a massa muscular de Marquise Brown era muito abaixo. Né? O peso dele, ele estava dentro aí do 1%. Né? Então, 99% dos, dos wide receivers que passaram pelo combine ou por pro days, é, eram maiores do que ele. Possivelmente a 99, 7% algo mais ou menos por ali, porque o Marques Brown realmente está bem fora. É, aí sobrou para mim dois wide receivers que eu escolheria com tranquilidade na primeira rodada. Aliás, sendo bem sincero com vocês, tem três wide receivers ainda que eu escolheria na primeira rodada. Tá? É, Devonta Smith, que daí não é surpresa para ninguém, tá todo mundo... Tá todo mundo falando, aí cadê o Devonta Smith? Ai, como assim? Como que ele sai o Rashad mas Como que sai de Helen e o Marshall na frente do Smith? É, Devonta Smith, 175 libras. Você tem o Rondel Moore, com também 100, 175, 180. E aqui tem uma diferença muito clara. O Devonta Smith, ele tem 6'1. O Rondel Moore, 5'9. Muito melhor você pegar o Rondel Moore na questão do peso, porque ele é um cara compacto. O Rondel Moore, eu não tenho medo do peso dele, porque ele tem 5'9". Não tenho medo da altura dele, porque ele tem 180 libras. Então, assim... Ah, ele tem 5'9", mas ele tem 180 libras. Ah, ele tem 180 libras, mas ele tem 5'9". Então, assim, ele é muito compacto. É um cara que eu tenho certeza que vai dar certo na NFL. Mas, eu acho que o, o, o Devonta Smith vai encaixar um pouquinho melhor com os Ravens. Eu, e, e os Ravens eles estão numa necessidade de simplesmente ter coisas que, que funcionem assim no grupo de recebedores. Coisas viáveis, sabe? Porque é, é horrível, é horrível. Você não pode ter especialista de uma coisa. E o Rondel Moore é muito isso. Ele é muito especialista de uma coisa. Lógico, tem muitas qualidades também, mas ele é, ele é o rei da, da recepção, da, da Jars depois da recepção. É... Então eu acho que o, o Devonta Smith ele vai encaixar, encaixar melhor pelo que os, que os Ravens precisa. Se você me falasse pô, os Ravens já tem um wide receiver assim, assim, que já tá funcionando talvez eu não no do amor mas eu acho que precisa ser viável, sabe? Passar a bola é. e, e o Devonta Smith eu acho que vai ajudar mais com aquilo que o Dennis falou ele não é ótimo em muita coisa, mas ele é bom em tudo então, ele vai conseguir suprir mais a necessidade gritante. Então, vou com o Devon Transmit aqui.
1: Boa escolha. Na 18, eu fico com os Raiders. Os Raiders, para mim, têm algumas necessidades aí no, em algumas posições é, crônicas, diríamos assim. Eu vejo que o corpo de linebacker precisaria ser melhorado. É, a ADL também precisaria de algumas coisas. Mas eu acho que o principal hoje é gerar pressão. O Cleland Ferrell ele tem conseguido melhorar e gerar pressão agora, mas ele não é um jogador que tem conseguido finalizar as suas jogadas e também ainda não tem uma consistência. Tá? O Max Crosby é bom jogador, mas também já está, para mim, muito perto do teto dele. Então eu vejo esse time com muito problema para pressionar o quarterback. Por isso eu vou de Pay é, de Michigan. É um jogador que tem uma envergadura um pouco menor do que o que eu gostaria mas é um jogador que tem é, capacidade de colapsar o pocket usando bem as mãos, é um cara que é muito, muito forte para o tamanho dele, consegue mover o pocket e tal, então eu acho que ele tem tudo para se tornar o edge 1 um desse time rapidamente. O band dele é bem interessante, não é um band de elite, mas é um band bem interessante, então dentro das opções de edge que a gente tem aqui, e linebacker, eu vou com o Pay na número 18 para os Raiders.
0: É ser roubou roubou de mim porque eu ia com um pay pros Giants acho que ele faria muito sentido até pra cabeça de Dave Eram é, mas eu gosto tanto é que eu ia pegar na seguinte né jogador com, com muitas características que eu vejo também o Gruden gostando bastante, então acaba fazendo bastante sentido Neves, acho que nós temos um problema aqui que hum. o nosso superchat passou mil. já e eu não consigo resgatar mais,
1: hein? Mas vamos ver se eu consigo. Então tá, se não der, a gente pede pra pessoa mandar depois a pergunta pra gente. Quem é, mandou o superchat, site, manda aí de novo. É, ou manda... Que...
0: Eu lembro que o Gui Gomes mandou uma. É. O Thales Selim mandou um parabéns pra não, mim. Mas deixa...
1: Não manda já não, manda no final, porque agora a gente tá no meio do Mox. É, sim sim, 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 sim. Tá? Manda mas no é, final. Depois se, não der, se não der, depois ele manda no Twitter, a gente responde e tal. Relaxa que... Também mandaram o cincão, senão você morreu com <risos> Vamos lá, Giants.
0: <risos> Giants, eu ia de quit Pay, né? Acho que também precisa de, de um edge rusherzinho. Mas tem um outro jogador que eu gosto também. É, eu não vou com offensive tackle. Eu acho que tem uma necessidade ali de right tackle, mas contando que Andrew Thomas... Realmente continue nessa toada que, que vem sendo nas últimas semanas evoluindo bastante. Acho que o Left tackle tá tranquilo. E nós temos um jogador que nós é, éramos muito fãs saindo do draft, que é o Matt Pert, Também foi escolhido na ter terceira rodada ano passado, para os Drives, terceira
1: menino do, do Niners do Caos. Do menino também, do também gostava, gostava bastante. muito, muito. Assim, é top nível de primeira rodada, eu acho.
0: É, e ele, ele jogou ó, alguns, alguns snaps quando o Andrew Thomas estava naquele. É, naquele tempo ruim de Andrew Thomas, meteram um louquinho lá, e o Matt Perth jogou bem. E ele, eu acho que, que ele vai assumir como right tackle, então você tem o Andrew Thomas e o Matt Perth, eu acho que, que não precisa gastar em outro Offensive Tackle tão cedo assim, antes de ver o que os dois têm para te entregar. Então por isso. Eu vou com um linebacker. Eu vou de Coramoa. Gosto,
1: gosto bastante.
0: Você é fã de Jeremiah um osso Coramoa? Um osso Coramoa. É. É um jogador que, que mostra ótimos instintos. E aqui a gente está falando. É aqui, sinceramente, daqui para baixo, eu já vejo uma possibilidade de sair muitos linebackers nessa classe eu tem muitos linebackers que eu gosto e talvez tenha um jogador que eu, que eu vá escolher ali no final do draft que as pessoas vão falar,
1: ah, ele é em terceira rodada. Eu não acho. Eu também não acho, não. A gente, a gente tá falando o mesmo cara. É, possivelmente. E, e o Coraboa, eu acho
0: que, que ele é que ele é o um linebacker 2 da classe. Tô com a maioria da galera aí também que, que tem ele como, como linebacker número 2. É
1: um cara que Bom, Felipe, deixe eu só fazer uma colocação. Torcedor do Giants, não se enganem com Blake Martinez. Não se ah, empolguem com uma ou outra partida. Tá? São números muito bons, mas quando você olha o tape, Blake Martinez não consegue é, ficar, ser útil. Sabe? Então, não se empolguem e se enganem com Blake Martinez. Exato, exato.
0: Blake Martinez, o rei do Teco, sete jardas depois. Não adianta muito. É, então, Giants, Kuramoa, eu tinha três opções aqui para os Giants, os outros dois já tinham saído, é, o P.I. era minha primeira, meu primeiro nome e o Kuramoa era o segundo, eu acho que, que a torcida vai ficar satisfeita com, com, com o osso Kuramoa.
1: Bom, a minha escolha original para os Vikings era o Wyatt Davis que você pegou lá em cima, eu achei que ele sobraria até aqui. Tem alguns outros nomes e tal, de offensive tackle, que talvez eu pudesse atacar, mas eu vou num jogador que eu gosto bastante, que eu acho que é móvel, que eu acho que vai ajudar, ele ele é um center de origem, mas ele pode jogar tranquilamente como guard, é, é um jogador que eu gosto mais que a maioria, eu já notei isso, tá que eu acho muito, muito inteligente, para esse sistema que roda tantas corridas em zona, isso é fundamental. Então eu vou com Creed Humphrey, é, interior offensive lineman de Oklahoma, aqui na escolha do Minnesota Vikings. Tá? Acho que o Humphrey chega, bota a camisa e vai ser titular nesse sistema, vai ser produtivo, seja jogando como guard, seja jogando como center. É, a gente viu algum bastante inconsistência no miolo da linha ofensiva de Minnesota. Eu acho que o Humphrey ajuda a corrigir muito isso rapidamente.
0: Gosto, eu acho que, que os Vikings estavam sonhando com o Yacht Davis. Já vi que o Rafa tinha mandado lá quando eu escolhi. É, acho que eles estão sonhando com o Davis. Mas o Humphrey, para mim, é um belo prêmio de consolação e precisa, né? Uma necessidade grande. Escolha número 22, Tampa Bay Buccaneers. Aqui vai sair mais um wide receiver, sim, senhor. E agora, Aqui? mais um, mais um. Sabe por quê? Porque Chris Godwin é free agent e, vamos ser sinceros, Antônio Brown exigindo tanto de targets que está exigindo fez os Bucks um ataque pior, tá? Então, não acho que, que o Antônio Brown deva voltar para 2021, eu acho que, sinceramente, ele é a adição pela subtração, e aqui eu não estou falando de todos os problemas que, que ele traz fora de campo, porque aí, sinceramente, eu nem contratava o meu time, mas eu acho que dentro de campo ele não tá entregando mesmo, e tá Sugando targets de melhores jogadores, que são Chris Godwin e Mike Evans. E até mesmo o, o Tyler Johnson vinha jogando bem. Eu acho que o ataque dos, dos Bucks ficou pior com a chegada de Antonio Brown. É, então, são dois wide receivers a menos. É, você precisa dar, continuar alimentando Tom Brady. E quer coisa melhor do que Rondell Moore? alimentar Tom então, Brady seria assim casamento perfeito dos dois porque John Moore, como eu falei algumas escolhas atrás, muito bom gerando jardas depois da recepção e o Brady sempre foi um cara que colocou sempre aquela bolinha maravilhosa para ganhar a jarda depois da recepção, né? Aquele ball placement perfeito do, do Brady e e agora a gente tem um problema no braço dele que realmente está fadado ao, ao fracasso. A fadiga. A fadiga, Porque chega dezembro, chega janeiro, a coisa está tá difícil já. E precisa, precisa ganhar essas jardas de outra forma. Não deu o muro, essa outra forma.
1: Boa escolha. Na 22 eu vou escolher para os Dolphins agora. Eu sei que o torcedor dos Dolphins quer um running back, não sei o quê, desculpe, Não sou esse tipo de general manager. Que faz essa pataquada de selecionar o running back primeira rodada. É, se tivesse alguém muito fora da curva aqui, talvez eu pudesse pensar para ser uma escolha 22. Mas uma classe que tem dois seniors como seus principais jogadores, a gente anota que não tem grande valor. Eu acho que vale a pena investir em, é, em alguém de rounds intermediários, que você não vai ter uma diferença tão grande. E talvez atacar na free agency algum nome mais barato e principalmente fortalecer o sistema, porque a linha ofensiva não é a oitava maravilha do mundo nesse ponto. Mas eu vou aqui nos Dolphins com o cara que o Felipe estava falando, que muita gente disse que, é, que não é uma escolha alta e tal. É, eu acho até que ele realmente não voltou bem da lesão no começo da temporada, mas o nível de, de performance dele melhorou. E ele é um jogador talentosíssimo, um teto muito alto, um cara explosivo, um cara que consegue sideline, sideline e cobrir o passe. Então eu vou com Dylan Moses, linebacker, na 22 para o Miami Dolphins. É, chega de Elandão Roberts, por favor.
0: Só para falar, não era esse que eu estava falando.
1: Esse, não era esse? Não era. Esse eu tô tranquilo, assim. tipo
0: jogador... Ah, então eu sei qual é o outro. É, é um outro que as pessoas estão com, com menos valor do que o Dylan Moses. Mas a é, escolha aqui para os Dolphins, acho que Acho que os Dolphins eles têm que pensar o draft ideal dos Dolphins. Pensamento é Jamar Chase, Mike Parsons na primeira, isso aconteceu, veio o Chase. É, na, na segunda da primeira rodada, um dos linebackers, um dos, dos wide receivers que ainda está nessa posição. Então, eu acho que está muito. Eu acho que o, os Dolphins estão numa posição que as coisas vão cair muito bem para eles. Sim a board vai cair muito bem, é muito possível que eles consigam sair de um draft com um wide receiver, um linebacker de alto nível, hum. Daí pode ser o Jamar Chase, pode ser o Micah Parsons, pode ser qualquer outro desses, pode ser o Dylan Moses, outros desses tantos wide receivers que já saíram, e a possibilidade de pegar um running back no comecinho da segunda, né? porque tem essa ainda, Daí, de repente, você sai com um desses dois e o Najee Harris, que eu acho que é o que faz mais sentido para Miami, não é o Travis Etienne, é o, é o Najee. Cara, você tem aí três jogadores que vão ter muito impacto no, no ano Vamos lá. Colts. Colts precisa de, precisa de Precisa de QB. QB. Mas não de um QB que, que está disponível neste momento. É, é. Colts Rapaz, precisa é. também de... Pensar no futuro do Offensive ofensivo Anthony Antônio Castonzo, 32 anos. Acho que do outro lado está bem tranquilo com o Brandon Smith. Bem tranquilo. É, mas precisa pensar no futuro. Eu não sei se... Deixa eu até ver o contrato do Castonzo. É, se ele volta para 2021. É, ele tem mais um aninho, mas também não tem nada de dead cap. tem
1: nada. Isso quer dizer o contrato dele é limpo para o segundo ano. É. É,
0: então eu vou com o Samuel Cosme aqui, tá? Samuel Cosme, um jogador que eu sinceramente não achei que estaria disponível, não pela, pela situação dos Colts aqui, de do Samuel Cosme não sobrar até aqui, porque eu sei que o Davis é muito fã, eu achei que o Davis ia pegar um pouquinho antes, né? Eu acho que pro, pros Colts, pensar em Samuel Cosme, pensar em, em Russian Slater, em Derry Sol, são todos os jogadores que, que encaixam bem aqui para 22, eu vou com o que eu gosto mais, mas acho que é tudo muito perto, né? Essa classe está muito perto de offensive tackle, eu acho que tem três offensive tackles para mim que são muito na mesma prateleira, no mesmo patamar, então vou com o que eu gosto por um pouquinho mais que é o Cosme.
1: Boa escolha. 24, o Tennessee Titans, Tennessee, Titans tem um problema grave na defesa, Uh, o Tennessee Titans não consegue pressionar o cornerback, sobra tudo para o Harold Landry a experiência de Davon Clowney não é como eu tenha falado não é que se eu tivesse falado é, não deu certo né? mas graças a Deus são só, é só um ano, 12 milhões então não vai ficar com nada amarrado para o ano que vem, não é que eu tenha falado não é isso Mas então acho que o time precisa de mais um jogador para pressão e eu vou com o Joseph Osai, de, de Texas. É um jogador que me encantou nas últimas semanas. É um jogador que pode ser um híbrido, linebacker edge, pode fazer essa função, muito parecido com o que o Landry faz, no outro lado. É, é um cara que é, eu consigo ver sendo produtivo rapidamente na NFL. Ele é um pouco menor do que a média também, mas a gente vê é, esses jogadores menores hoje aí, sendo produtivos, conseguindo, ele tem um band interessante, ele tem uma explosão interessante, eu gosto do primeiro passo dele e eu gosto muito de como ele joga de forma agressiva, eu acho que isso vai casar muito bem com essa defesa do, do Tennessee Titans é, eu... eu iria talvez atrás de um interior defensive lineman aqui também, mas não vejo ninguém nessa 24 que, que me vale o tiro, então vou com o Joseph Osai de Texas
0: E o que, que evoluiu o Osai também
1: de uma temporada? Brincadeira. Aliás, os dois jogadores de Texas que saíram até agora, é, incrível aqui, back-to-back, back, né Samuel Cousin e Joseph Osai, a gente tem que dar muito mérito para essa comissão técnica porque eles evoluíram muito do ano passado para cá. Verdade. Escolha número
0: 25, New York Jets. Jets já pegou o seu já pegou o seu quarterback. É, quais as necessidades um time. de New York Jets. É basicamente o, o que vier pela frente. Porém, eu tenho uma filosofia de você pegou o seu quarterback é, novato, tente protegê-lo o mais rápido possível para não estragar com o seu bem mais precioso da franquia. Então, ouviu o Bengals? Viu o Cincinnati Bengals, que vai ter que, vai ter que conviver aí com uma lesão do Burrow pro, pro resto da vida que, querendo ou não, atrapalha um pouquinho. Sim, pouca coisa, mas atrapalha. E, e eu acho que os Jets não podem cometer o mesmo erro. Por isso, eu vou com Christian Derrissol, de Virginia Tech. Jogador que me encantou. assim quando Realmente foi um, muito surpreendente. É um cara com uma mudança de direção. Ele indo para o segundo nível. Meu amigo é divertidíssimo de assistir tape de, de Christian Dail Sol, então é precisa precisa proteger o seu seu QB, é, como eu falei ali com o Cosme, acho que tem três ofensivos tackles muito muito próximos, qualquer um que chegasse aqui eu, eu ia pegar, não ia pensar muita coisa, hum. acho que os Jets têm muita necessidade de várias outras coisas, é, mas aqui eu eu entendo você não pegar tanto o best player available, se você tem uma outra necessidade que eu acho que é maior, pela filosofia que eu acho justo construir um time, e ele não está tão distante assim, né, de uma big board é, vertical. que nós estamos olhando uma big board é, horizontal, então por isso eu vou com o
1: terson excelente escolha gosto bastante de jogador então eu também vou seguir a mesma filosofia que é essa que eu sigo você é, seleciona o jogador é, na ah, posição é, de quarterback. É, né? é verdade
0: você precisa, back,
1: você precisa proteger esse cara é, apesar de eu achar que esse jogador ainda está em construção na parte de, de pass protection mas a gente vê ele melhorando e tal é, evoluindo ele vai ajudar muito no run game de cara e no path protection eu acho que ele já tem condição é, de chegar e jogar bem, ele tem um, um footstep bem bacana assim, é só mais uma questão de ajuste no uso das mãos, então eu vou com o Taylor Mayfield, offensive tackle de Michigan é, é um jogador que me chamou a atenção e assim, incrível como o Michigan tem talento né, o Michigan é. tem aí é, a gente já falou ah, do e Michigan Florida State podem dar as mãos né, cara uh -huh. A gente tem já falou do quitpay, tem o Jalen Mayfield e o time não consegue ganhar de ninguém. É incrível isso, cara. Então, é a prova de como o trabalho do John Harbour é ruim, é fraco, é sem sal. Né? Então, o Jalen Mayfield, para mim, é uma escolha que eu falei, faria na 26 sem maiores problemas. Escolha número 27, Cleveland Browns. Escolha. Agora é o rapaz que você acha que muita gente fala que é terceira rodada. É agora. É agora. Não é, quem é agora.
0: Os Browns precisam de um linebacker, né? A situação ali não tá, não tá boa no grupo. O Mac Wilson não tem sido o jogador que a gente imaginava que ele fosse. E o resto do grupo também é, é fraco. Então eu vou com um jogador que vai surpreender muita gente. Porque tem outro jogador que eu já elogiei bastante também nos podcasts. É, mas não é esse que eu vou pegar. Eu vou pegar o Nick Bolton, de Missouri jogador 6 0 200, 232 libras, e eu vou te falar uma coisa, Nick Bolton
1: não é, pra, não é jogador de segunda rodada, não. Eu gosto jogador, bastante dele também. Acho que a gente tem, gosta dele mais do que a média também.
0: É, jogador com processamento mental muito, muito elevado, ele consegue trabalhar muito bem naquele, no meio do tráfego, né? então você vê um pouco as coisas um pouco poluídas ali na, na linha de scrimmage é, e ele consegue arrumar aquele, aquele espaço para dar aquele tackle for loss, alguma coisa nesse sentido é, é uma coisa que eu assisti muito né, o Luke Kikley fazendo isso e todo jogo o Luke fazia isso
1: você tá dizendo eu, que Nick Bolton é o novo Luke calma, Kikley? calma, calma, calma. <risos> não, a paixão não é tão grande assim
0: mas é um jogador que, que eu, eu, eu gosto de ver linebackers fazendo esse tipo de jogada. Né? Ele também agrega bastante na, na cobertura do, do jogo aéreo. Eu acho que ele precisa... Estou é... tentando escolher a palavra porque eu tenho medo de usar a palavra errada aqui. Mas ele, ele tem que ser ativo 100% do jogo. E acho que às vezes ele não é. Acho que ele tira alguns snaps... É para descanso.
1: E aí, se... é um problema, né? e, aí, e aí eu não...
0: não sei se é um descanso mental ou se é um descanso físico dele. Né? Mas ele não fica 100% do jogo focado. Mas quando ele está é... tá focado no jogo, quando ou ele está descansado, não sei qual, qual é o fator aí que, que faz ele desligar essa chavinha de vez em quando, ele é, ele é excelente. Gosto muito do Nick Bolton. Gosto bastante.
1: Uh, vamos lá, quem é que nós temos aqui? Ah, 28, Buffalo Bills. Buffalo Bills adora o Three Davis White, mas acho que lhe falta um complemento melhor. Esse jogador que eu vou escolher, ele começou a temporada mal, é, mas eu acho que existe um, um certo... Essas é, pessoas são um pouco cavaleiro do apocalipse, às vezes. Sabe? Realmente, ele teve algumas jogadas ruins. É, eu entendo que ele em alguns momentos falhou, mas saiu contra a competição de alto nível, e a gente não pode demeritar quem conseguiu ser o cara que fez a jogada em cima dele, eu acho que depois ele voltou a crescer, ele não tem uma velocidade de elite, mais ou menos como o J.C. Horn, e acho que por isso que ele se encaixa nos Bills, num sistema de bastante cobertura em zona, onde ele vai ser o cornerback 2, que ele vai ser, ele é um jogador versátil, pode alinhar por dentro ou por fora, então eu vou aqui com Sean Wade, Cornerback de Ohio State, gosto muito do Sean Wade, tá? Acho que ele tem talento é, para ser uma escolha de primeira rodada. Ele começou o ano cotado lá para cima para ser um, um dos cornerbacks do top da classe. Com, com certeza ele perdeu esse status, mas ainda assim eu acho ele uma belíssima escolha e eu acho que entre David White e Sean Wade você tem uma, uma dupla fabulosa.
0: É. Sean Wade ia sair na primeira rodada, isso era certo, porque. Possivelmente para o Sainz, porque ele, ele era o primeiro da, da minha Borja aqui para o Mas é aquilo, um jogador que a gente gosta bastante. É, de fato, ele está nos seus altos e baixos, isso é, é, é péssimo para ele. Mas os altos dele são, são muito bons, né, cara? Então a gente precisa é, imaginar que. Do, o, o potencial do Wade, porque se ele não tivesse esses baixos, vocês. Os Bills não teriam essa oportunidade de draftar ele aqui na 28, ele ia estar lá no, junto com o Souten, junto com o Cali Farley. É, acho, que, acho que vale o tiro, porque tem um potencial muito grande. E, de fato, se você falou, colocar ele com o White e ele realmente conseguir provar esse potencial dele, é inacreditável. E, ah, nesse momento, passa o carro do ovo aqui na minha rua. Oh, se Show de bola, o carro passa
1: do ovo. O carro do que ovo
0: está passando agora.
1: Vamos lá, então. Escolha
0: número 29. Green Bay Packers. Calma, Aaron Rodgers. Calma. C Eu vou te dar um, um skill position para você, tá? Nunca draftava wide receiver, running back, inofensiva ofensiva também com seus problemas. Para de chorar, Aaron Rodgers. Não precisa esse ano. Você vai dar aquela entrevista para o McAfee. É, lá em maio, feliz porque a Monhasen Brown está chegando. Olha
1: surpresa. Vai jogar com o irmão?
0: Vai jogar com o irmão. Bem, é, nem, nem pensei nisso. Vai jogar com o irmão. Só que ele é o talentoso né, da família, vamos uhum. ser bem sinceros, porque ele é muito mais jogador do que, do que o Equanimals. E vamos lá. colocando. Vamos lembrar que St. Brown é outro jogador que também as pessoas estão esquecendo que é um prospecto de alto calibre. Primeiro, por quê? Lembra quando tinha Sand Brown e Michael Pittman? A gente não gostava de Michael Pittman. Não gostava não. tanto quanto a NFL. Né? A gente ah. gostava com suas devidas proporções, um pouco menos que a NFL. É, certamente menos do que, do que os Colts gostavam. Os Colts pegaram o Pittman no comecinho da segunda rodada. E o Pittman não era o melhor wide receiver quando tinha o Sand Brown ali. O Sam Brown, quando o Pittman já, já era mais velho, quem era que, é, que rendia mais jardas, mais targets, mais recepções, era o Sam Brown. Então, o Amorah Sam Brown ele vai ticar muitos boxes também. É, é um cara com uma baita qualidade de, de route running. E aqui eu vou te falar uma coisa. Talvez em route running... Ele vai ficar ali no top 3, tá? Talvez no top 3. É, então, para mim é uma escolha aqui bem tranquila para os Packers. É, eu acho que nesse ponto, num, num draft como esse, os Packers não podem passar outro wide receiver. A gente falou de quantos wide receivers que nós, que nós escolhemos aqui? Ah, cara, sei lá. Hum, Martins, Bateman. Bat Bat Warl, o o Smith, Ed, Marshall, o Mitchell, o Smith, Moore. Por, agora está sendo o sétimo. Então, assim, Mas é uma, é uma classe...
1: tendência, é uma tendência da NFL, né, Felipe? O jogo aéreo muito valorizado, os times estão indo atrás de wide receivers,
0: né? E assim, é uma classe que, que vai ter muito talento no wide receiver, novamente. E é uma classe que, se você vai olhar ali na segunda rodada, você também vai ter bons nomes. Então, se você quiser dobrar em wide receiver, fique à vontade que vai ter capacidade para isso mas é, não, não conte com a sorte que ninguém o Packers igual você contou no ano passado porque não teve a sorte a sorte não sobrou, não sorriu então pega logo tô, Pega logo falando uma, que
1: tava bom. que você ia draftar o Mac Jones os Packers
0: <risos> isso seria genial cara.
1: bom, na 30 os Chiefs Chiefs são Mahomes e Cia e Muita coisa onde o Chiefs é... Pega outro mais, outro é, é mascarada por Patrick Mahomes. E realmente o Michael Silver não chega a ser uma opção ruim, porque o Michael Hardman não, para mim, não se pagou, não é um jogador que me agrade tanto, faz uma ou outra boa jogada. E o Samuel Watkins deve ir embora, né? Mas eu acho que o time tem outros problemas maiores e que colocam o Mahomes mais em risco. Imagina o Mahomes tomar uma pancada nessa reta final da temporada. E a L tem tido N problema.
0: Ih, achei que você ia vir com o um reserva do Mahomes
1: né? agora. Não, não. Então, você teria muitos problemas e tal, você pega as 11 vitórias que o time teve, teve até agora, rasga e joga fora, porque não ia servir de mais nada. Sem o Mahomes esse time, não ia lugar nenhum. Então, eu vou com um cara aqui, que foi o Felipe até que me chamou a atenção e eu fui ver o tape dele, eu gostei bastante, que ele está jogando como Teco mas eu acho que ele vai começar na NFL como guard e depois pode fazer uma transição. E é mais um jogador de USC... É o Alaia Vera Verão Tucker, tá? Alaya Vera Tucker, bom jogador, é, para mim é um cara aí que eu escolheria aqui na 29 sem maiores, pro, ah, na 30 desculpa sem maiores problemas e chega para brigar por esse essa vaga de titular no meio da linha do, dos Chiefs e depois pode se tornar o tackle o life tackle da franquia no futuro. Eu gosto.
0: Vera Tucker. É um jogador que teve, teve poucos jogos aí de WSI, né? Ainda, quatro jogos só. E back-to-back em sim também, Back-to-back. To back. Torcida feliz. É, então, tranquilo aí, Chiefs, acho que boa escolha. 31, New Orleans Saints. New Orleans Saints tá no, no maior ao ruim da história, né? E eu não sei o que, que vai ser desse time. Esse time vai mudar muito de 2020 para 2021. Então, algumas. Algumas. É, alguns, algumas necessidades que não parecem tão necessidades hoje vão ser muito gritantes ano que vem. Então, sinceramente, eu acho que dá para a gente pensar mais com a cabeça de melhor jogador disponível do que pensar em necessidades, porque esse time vai ser muito diferente. Então, por isso, eu vou com o Eric Stokes, cornerback cornerback que, de Georgia, que talvez era para ter saído um pouquinho antes, mas como a gente gosta muito do Sean Wade, né, é, para muitos ele, ele fica ali como cornerback 3, 4, né, brigando até com o J.C. Horn. É, eu acho que, que o Eric Stokes também, outra classe cheia de cornerback, com muita envergadura, né? físico e tal, e acho que o Eric Stokes acaba sendo o, o, com menos fisicalidade de todos, todos esses que a gente acabou elogiando, né, fisicalidade e tal, não que ele seja soft, não é isso, é, mas acho que é o que fica um pouquinho mais, mais abaixo, talvez por isso que ele, que ele esteja ali como cornerback 4, cornerback 5 pra gente. É, mas é um jogador com bom instinto, com Bom processamento do jogo, acho que isso também é algo fundamental para a posição e também tem um bom atleticismo. Então, o Eric Stokes, jogador de Georgia, saindo aqui para o Saints, que eu acho que até é uma é uma necessidade do time. Se a gente for olhar aqui em 2020, poucas necessidades nesse time, né? Não nenhuma gritante, mas se pensar numa, ah, pode melhorar, eu acho que que é cornerback, e ano que vem vai estar ainda mais diferente, vamos por o melhor jogador disponível, que para mim era o Stokes.
1: é uma boa escolha também, eu vou fechar é, a primeira rodada com a escolha dos Steelers, os Steelers Sim. hoje ainda tem a melhor campanha nos critérios de desempate, acho que os Steelers tem um problema para resolver, Matt Filler e Alejandro Villanueva vão ser agentes livres em 2021, acho muito difícil você conseguir renovar com os dois, né, você tem lá o Chukuma, o Corafor, mas ele entra no último ano de contrato, então acho que esse time precisa se preocupar já com a renovação da posição de offensive tackle, eu vou com o um jogador que tem muita gente empolgada com ele, nós não estamos tão empolgados, mas eu gosto bastante do jogo dele, eu acho que ele é, tem, tem bola para ser um primeiro rounder, é um cara para mim muito agressivo, um cara que realmente move a linha de scrimmage, é um cara que melhorou muito no uso das mãos, é não tá sofrendo mais tanto com os counters, move e tal, esse tipo de coisa, que é uma coisa que ele sofreu, então eu vou com o Rosham aqui, jogador de Northwestern, para fechar a primeira rodada com o Offensive Tackle pro Pittsburgh Steel.
0: É, por um minuto eu achei que você fosse com o Leatherwood, daí eu não ia gostar tanto dessa pick não.
1: Não, o Leatherwood pra mim é um jogador hoje de metade de segunda rodada e em diante. Já,
0: também acho mais Até mais acho que
1: ele escolher. pode ser um bom jogador na NFL, mas ele não tem bala para ser escolhido na primeira rodada. É, exatamente isso. Davis,
0: fechamos. Uma hora e meia de podcast. Vamos tentar puxar o super chat ali que a galera mandou. Eu não sei se eu vou conseguir, acho que não. Mas eu vi ali que o Tali Selim mandou um. É... Vamos lá. Ah, Matheus tá...
1: Almeida mandou um aqui. Na Manda. opinião de vocês, hoje o Zeco Wilson e o estão à frente do Herbert como prospecto? Parabéns pelo trabalho. Não. Para mim, não.
0: Como prospecto?
1: Uh -uh. Acho que eles estão à frente na classe deles. É, vão ficar como terceiro, talvez até quarto. Mas eu, eu tinha o. o, o tá, vamos lá. Estávamos no mesmo patamar porque tinha algumas, algumas proporções que o Justin Herbert, vamos, mas. Eu... Vamos lá, é, vamos lá. Pro Davis, não, pra mim, sim.
0: É, o Davis gostava mais do Herbert como prospecto do que eu. Eu, lógico, ainda tinha ele como primeiro rodado e tal. Mas, me encanta mais o Zach Wilson. Então, é, o Justin Herbert era conhecido como o menino do Davis. O Zach Wilson é, é conhecido por ser o meu menino. Então, é, passa mais ou menos por ali. São patamares bem semelhantes, mas é, vai de preferência. E daí, aqui é, se, se os dois estivessem na mesma classe, a gente, ia, a gente ia debater, como a gente debateu muito com o Justin Herbert também, né? É, no, no draft passado. Tá, Cris... seria mais
1: um, hein? Crisolave é Cris second round pick, é late second round para mim nesse momento.
0: É, eu acho que é mais do que late, Ma... é. acima do late,
1: né? Mid, tal... mid, 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 late talvez. Né? É, A velocidade, muito... que pode pegar para o Crisolave é que falta velocidade.
0: É. Mas eu gosto muito do Crisolave. Eu pegando ele na segunda rodada, é... eu não criticaria. Acho que é um baita jogador. Eu gosto muito dessa classe de wide receiver, como vocês puderam ver aí com tanto de wide receiver saindo na primeira rodada. É, o Thales mandou duas vezes, né? Então, valeu Thales. valeu, Matheus. Quem que tinha mandado antes, cara? Tinha alguém que tinha mandado 5 também, que a gente perdeu, cara. Mas antes tinha sido o Gui, que tinha mandado também. Valeu, Gui. E valeu, a Gui. outra pessoa que mandou de 5 que eu perdi.
1: O Gui. O Gui, o Gui vai levar o o filho do Michael Oeno para Denver um dia para conhecer o vô que é o Shelby Harris né que é pai do do Oeno então ele nunca nunca quis admitir mas ele sabe que Shelby Harris é o papai do Oeno então um abraço Gui é
0: isso Davis mais alguma coisa que a gente pode
1: não cara acho que por hoje que é por hoje é isso amanhã ah, tá. é aniversário do Felipe ah deixa eu falar uma coisa legal aqui eu estou com uma campanha é, Bem... para arrecadação de fundos para as pessoas é, de baixa renda, para o Natal e tal, para instituições e pessoas de baixa renda. A gente já conseguiu arrecadar uma grana legal. E se você quiser contribuir, você pode mandar via PicPay, é, é davis ou se você prefere fazer um Pix, é, o meu e-mail é davisch.gmail. Quando esse vídeo virar um, um. Quando essa live virar um vídeo, a gente coloca na descrição, Tá? Mas é, é isso, é totalmente para ajudar as pessoas de baixa renda aí para a gente fazer um Natal melhor.
0: Show de bola. Lembrando que esse podcast é, vai ficar gravado aqui no canal, é, nós também vamos exportar este áudio, vai transformar num podcast normal, obviamente, que com o um ritmo diferente, né? Mas vai entrar aí nos agregadores de podcast, Spotify, Podcast Addict, no feed do iTunes tudo normal, como todo podcast. É isso, minha rapaziada, um abraço para todo mundo, obrigado pra todo mundo que colou aí no, no chat, que deixou
1: o seu like, que mandou o seu... Quero quem foi chat. o cara que deixou um like aí, quero saber quem foi o cara que deixou um dislike.
0: Pro, po, provavelmente foi... foi Algum o... gringo. É, entrou é, 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 é é é é é os gringos gringo, aí, né? Que língua é essa que, é que é tá falando? Não é a minha língua? É português, daqui é ah, Brasil. Tá, o
1: YouTube é só inglês agora, mesmo, gringo. Que é Brasil.
0: É isso. Abraço meu querido Davis. Abraço para todo mundo que colou aí com a gente. E bora nessa que eu tenho aniversário para comemorar amanhã.
1: É isso. sim, ainda tem NFL hoje e tal. É. Bem demais. Valeu, rapaziada. Valeu.
0: Um abraço. Tchau, tchau. tchau.